0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast PS, que no formato Drops, através da sua plataforma de streaming favorita, você também pode nos seguir pelas nossas redes sociais, arroba podcast PS, você também pode fazer o seu tweet utilizando a hashtag podcast PS, e aqui nesse programa nós vamos abordar principalmente a questão do Renato Pardalupi. Para conversar sobre ele, eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo Arthur Lodge, o arroba Arthur Lodge nas redes sociais. Sigam ele, como é que tu tá Arthur? Tô tudo bem aí, pronto para mais um, um drops aí, pra debater. Estou aí. Uh, o tema de hoje, ele foi escolhido através de uma pesquisa muito metódica, feita pelos nossos estagiários mal remunerados, e ela implica na questão da mudança de tom que o Renato empregou depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Sempre lembrando que o Renato é conhecido por utilizar muitos bordões, utilizar muitas frases de efeito quando faz as suas entrevistas. E durante essa má fase do Grêmio, não sei se pode ser classificado como uma, uma, uma má fase, mas diante dos revés que o Grêmio tem enfrentado, ele se utilizou muito desses jargões aí para, de certa forma, acalmar um pouco Torcedor conforme as atuações que o time vinha tendo, né? E a partir da vitória contra o Atlético Mineiro no último sábado, a gente percebeu uma certa mudança de, de tom, uma certa mudança de, de patamar nas entrevistas do Renato, quando ele, ao que parece, ele abaixa um pouco a guarda e reconhece que o Grêmio. Poderia ter feito algumas mudanças e vem fazendo algumas mudanças, e que o tom otimista continua. No entanto, é um tom otimista um pouco mais moderado e mais pé no chão, um pouco mais conexo com a realidade. O que, é que tu acha dessa mudança de postura, Arthur?
1: Uma postura mais consciente, eu diria, do Renato. Isso né? aí. Pese, ele sempre, né? como você ressaltou, ele sempre tem esse tom, faz parte da personalidade dele. E é legal, né? Porque isso é, ele, vamos assim, se diferencia dos outros treinadores, né? Não só pela história que ele tem aqui no Grêmio, tudo que ele construiu. Mas esse tom, assim, mais é, brincalhão, mais descontraído e tal. É, é um personagem que cativa, né? Então... É, mas eu acho interessante que essa mudança, porque o Renato, ele, ele sempre vai tentar blindar seu grupo, ele nunca vai expor o seu grupo nas entrevistas e vai tentar, né, por baixo dos panos, resolver a situação. Então, quando ele faz essa mudança de, de, de postura, ele, ele demonstra que ele realmente, apesar de estar tá falando uma coisa no um momento ruim ali do que o Grêmio passou, ele sabia quais eram os problemas e estava tentando né, internamente resolver esses problemas e ele a princípio né, tem resolvido tem é, internamente tratado essas questões, e isso na coletiva dele contra o Atlético no último sábado ficou muito visível né, de que ele realmente está é, observando, ele sabe, ele ouve as críticas, né, como ele mencionou e tenta, nessas né, críticas construtivas obviamente, não aquelas críticas né, para ganhar ibope, manchete no jornal, e ele tenta né, crescer a partir delas, eu achei isso muito bacana ele ter reconhecido
0: eu acho interessante também que, muito embora isso faça, como tu disse, né, faça parte da personalidade dele, Renato é um dos, dos membros assim, do, remanescentes do futebol raiz, né, que se chamava, da época em que se os jogadores eles tinham um poder de, de fala maior, o jogador ele não era visto da forma que é visto hoje em dia, muito atrelado ao politicamente correto e tal, Renato lhe ele cativa as pessoas justamente porque ele é um personagem um pouco falante, um pouco. Uh, de certa forma, arrogante, né? No, no bom sentido da palavra. Ele tem aquele tom de soberba, eu acho que a gente pode usar, para ficar um pouco mais mais claro qual o sentimento que ele passa. Mas uma das grandes vantagens dele, eu acredito, quando enquanto treinador de futebol, é a questão do manejamento de grupo, né? E ele tem se usado bastante do artifício, assim, das, das entrevistas de, de efeito, das frases impactantes, no sentido de chamar para si a responsabilidade procurar blindar o grupo, né? O que tem sido um trunfo, em alguns casos, tem sido muito bem utilizado. No entanto, em outros, acaba, de certa forma, bloqueando o acesso que, assim, a torcida pode, pode passar a alguns jogadores em especial do grupo. Eu venho comentando, comentei no último episódio do podcast e, e gostaria de repetir também, que o Grêmio ele não deve insistir tanto com algumas peças que não estão rendendo e que tem um, uma, uma efetividade muito abaixo daquilo que se espera, como é o caso do André, mas que, no entanto, devido ao discurso que o Renato vem apresentando e devido à confiança também que ele tem com, com o centroavante do Grêmio, ele acaba meio que blindando ele das críticas e tornando ele impermeável às, às, aos questionamentos da torcida, porque ao chamar para si a responsabilidade, ele passa a isentar o jogador da responsabilidade que ele tem com a torcida, e a cobrança passa a ser unicamente, de certa forma, responsabilidade acho que responsabilidade é a palavra, Vai ser uma responsabilidade dele para com o jogador. E isso ele tem feito nos bastidores, mas nós não sabemos qual o teor da cobrança, qual, uh, qual a expectativa do Renato em cima desses jogadores, e isso torna um pouco difícil para a gente saber se o André vem atendendo as expectativas do treinador da torcida, a gente já sabe que ele não vem, não vem sendo unanimidade, e com relação a isso, eu acho que ele tem se usado muito disso como um dos trunfos dele para manejar o grupo. A partir do momento que ele baixa um pouco a guarda e ele reconhece os erros, ele deixa o grupo um pouco mais vulnerável. No entanto, é necessário que ele opere algumas posições, como ele já fez anteriormente, por exemplo, com o Luan, para que o grupo possa voltar a render. E eu acredito que foi um, uma estratégia muito interessante que ele utilizou, e que tem tudo para dar certo porque agora o time um pouco chacoalhado um pouco mexido ele vai estar tá muito mais aberto a aceitar essas críticas que foram feitas por parte da torcida e poder melhorar nossos resultados no de campo é só
1: para completar e para finalizar é a questão de que o Renato ele se garante né esse é o grande diferencial porque tem muito técnico aí que é que também acaba se utilizando desse discurso, sim de soberba, né, como você disse, mas no bom sentido, né, não, 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 não pejorativo, mas o Renato, ele garante a soberba dele com resultados dentro de campo, né, então ele é um treinador é, vencedor e que consegue dar a volta por cima, né, então quando ele vai, quando ele banca algumas uh, opções que ele, que ele faz, ou ele diz, ah, o Grêmio vai classificar, o Grêmio vai ser da situação, é, ele vai lá e, e acontece, as coisas simplesmente acontecem, mas não é mágica, porque né? Ele sabe, é ele sabe
0: cobrar do grupo no momento que precisa, né? Exatamente. Essa confiança que ele deposita, ele sabe cobrar depois na hora em que ele sabe que é o trabalho dele que vai ser questionado, caso o time não, não precisar dar resultado. E o grupo joga
1: por ele, né? Dá pra ver que o grupo tá totalmente unido com ele, né? Não tem nada de, de crise, de vestiário, porque os jogadores ainda correm por ele e por isso que ele blinda tanto o grupo e é, e é, um, é uma relação ganha-ganha, né ele protege o grupo o grupo quando não corresponde é, ele vai lá, é, cobra o grupo e o grupo vai lá e joga por ele é
0: isso aí, e só pra completar aqui pra nós já ir finalizando drops, eu acredito que o Grêmio, ele não deve muito ao Renato só a questão dos títulos que ele vem conquistando mas eu acredito que também essa questão do, do grupo Pode ter tido algum erro de planejamento anteriormente, por exemplo, não trazer o zagueiro, agora já foi confirmado o mestre David Braz, ele voltou a usar o Tonhão, mas eu acredito que o planejamento deveria ter sido feito muito anteriormente com relação à busca de um zagueiro, mas a gente pode ver que ele tem, ele tem sido tão tão unânime assim, no, no manejamento dos, dos grupos que, que vem tendo ao longo desses anos, que a gente, se a gente olhar por uma ótica de fora talvez um torcedor do Flamengo que vem pedindo muito a ida do Renato para a Gávea a gente pode ver o quão o Renato ele é, ele é invejado ele é assim, um torcedor, um, torcedor perdão, um treinador que é referência hoje no futebol e que nós devemos dar o devido crédito porque ele chegou ao ponto onde ele chegou através das vitórias que ele teve, tanto como jogador, como treinador e os resultados que ele vem tendo. Só que o discurso dele já estava um pouco batido, né? Eu não sei se talvez tu vai concordar comigo, Arthur, mas eu acho que a torcida não cairia mais no discurso de que o Grêmio vai decolar, que o Grêmio uh, dormiu em campo, teve o nananeném, como ele costumava utilizar anteriormente. O Grêmio o torcedor gremista ele não ia mais engolir esse se ele não viesse a acompanhar dessas mudanças. E eu acho que esse foi um, um ponto também de, de virada de chave para ele no momento que ele passa a ter o trabalho dele questionado, né? Ele passa a ter os bruxos que muita gente fala aí, questionados. E eu gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso. Exatamente isso, né? Eu acho que, como você falou, é... é
1: é a questão de ele saber perceber né ele ele ter essa percepção e, e não se agarrar é, só nessa nessa questão de, de, de fazer um discurso né então mas ele ainda assim ele tem é, esse toda essa influência com a torcida mas a torcida também tem o seu pensamento e no momento que o Renato não tiver é, dando mais conta do recado é né? uma hora é, né? o Renato não vai ficar para sempre aqui, é, também a torcida vai saber separar o fato do Renato treinador, do Renato ídolo, do Renato que tirou o Grêmio dos 15 anos, é, então acho que é importante isso também e enfim, né, o Renato é um, um né, retomando aquela ideia, ele é um personagem, um cara que, que enfim, né, tem tanta é, ele causa né, no, no, no ambiente, tanto no, na torcida do Grêmio mas principalmente na torcida rival é esse, sabe, esse sentimento assim, de, de raiva, né que ele provoca demais e, e enfim, acho que é isso aí, né?
0: É o que a ciência uh, recentemente atribuiu um nome, que é inveja, né? É inveja, exatamente. É. É, inveja. É. é isso aí então, estamos concluindo aqui mais um Drops do nosso podcast Puro Sentimento. Sempre agradecendo a você que nos ouve aí e que participa através das nossas mídias sociais. Também relembrando, se você quiser seguir aqui o pessoal da bancada, é o arroba Arthur Lodge. O meu Twitter é o arroba, underline, William Z. Críticas, principalmente, você pode repassar pro o arroba Jardel Turella, que não se faz presente hoje no programa. Mas ao contrário do que aconteceu da última vez, ele não teve nenhum contato com o Van Preta, então a gente acredita que ele só não esteja participando do programa, mas que ele esteja bem e saudável, onde quer que ele esteja. E você pode também participar pela arroba do programa, que é o arroba podcast PS, e você pode twittar sempre utilizando a hashtag podcast PS. E a gente vai ler aqui o seu comentário e a gente vai debater aqui através da nossa equipe de especialistas em futebol. Isso aí, Arthur? Isso aí, um abraço para todo mundo, até a próxima. Isso aí, pessoal. Saudações tricolores, então. Um abraço e até a próxima.